0: Тема проповеди сегодня – «Кто же все-таки войдет в Царство Божие?» И вот такие слова здесь стоят – «Кто же все-таки?» все Почему они присутствуют здесь? А потому что в Библии очень много предупреждений и наставлений про то, кто в Царство Божие не войдет, хотя многие и думают, что они войдут. Итак, кто же все-таки войдет в Царство Божие? Подобный вопрос Господу нашему Иисусу Христу задали его ученики, и он звучит так. Кто же может спастись? Это Евангелие от Марка, 10 глава. С 27 стиха продолжение. Кто же может спастись? Иисус, возрев на них, говорит, вот очень интересные слова, человеком это невозможно. Но что я хочу сказать? Ну, таким Господь Иисус Христос был таким ярым кальвинистом на самом деле. Посмотрите, человеком это невозможно. Ну, конечно же, он не мог быть кальвинистом, просто Жан Кальвин, он следовал учению Господа Иисуса Христа, отметая все человеческие или людские домыслы. Так вот, Господь Иисус Христос говорит ученикам, человеком это невозможно. Он берет и ставит жирный крест, жирный крест на возможности человека. Человеком это невозможно. И тут я хочу немножко уточнить, а вообще что значит войти в Царствие Божие? И это из темы проповеди, потому что ученики говорят о спасении. Они спрашивают, кто же может спастись? Мы говорим о Царстве Божьем. Так вот, войти в Царствие Божие – это конечная фаза спасения, конечная. Понимаете, если человек вошел уже в Царство Божие, вот, ворота, перед ним открылись, он вошел, и вот оттуда уже точно никто не вытащит. С этим, с этим согласны и армяне, и, конечно же, кальвинисты. Если он уже вошел после смерти туда, но входит ли он после смерти, вот это другой вопрос. Или при этой жизни еще входит в Царство Божие другой вопрос. Так вот, вхождение в Царство Божие конечная фаза спасения. А вот является ли понятие вхождения в царствие и спасение тож, тож, тождественными, то есть синонимичны ли они? Спастись – значит ли это то же самое, что и войти в Царство Божие? Вы знаете, армяне считают, что нет, это разные понятия. Хотя, в общем-то, может быть, они будут, будут утверждать, что они так не считают, но один их постулат о том, что спасение потерять можно, разводит эти понятия. То есть спасение. Сначала человек спасся, но он может потерять спасение. А если он его не потерял, то в конце концов он войдет в Царство Божие. Так думают армяниане, хотя стесняются в этом признаться. А кальвинисты считают, что это абсолютно тождественные понятия, совершенно одинаковые. Спастись, войти в Царство Божие, наследовать Царство, быть записанным в книгу «Жизни». И, ну и спасение, конечно же. Так вот, и проблема армян заключается глобальная, глобальная, заключается в том, что они полагают возможность спасения человека на самого человека. А Господь Иисус Христос говорит, человеком это невозможно. Человек это невозможно. Но не Богу но не Богу, ибо все возможно Богу». И, как я уже сказал, в данном случае Господь Иисус Христос говорит ну точно как, как кальвинист. Так все-таки кто же войдет в Царствие Божие? И у нас, согласно, согласно отрывке, есть «человеке», у нас есть «спасение» – Царство Божие. Человеком войти невозможно, невозможно. Однако Царство Божье есть. А для кого оно существует? Если не для человеков, если не для людей. Если оно есть, то предполагается, что в нем должны быть и граждане этого Царства. Из кого же они будут состоять? Из ангелов? Да нет, конечно, из людей. Из людей, которые туда попадают. И создано оно для того, чтобы там люди жили счастливо, без греха и наслаждались вечной жизнью. И это очень важно. Но, как я уже сказал в самом начале, в Библии очень много предостережений о том, что люди могут, многие не попадут в это царство. И вот одно из них, оно наиболее яркое, это отрывок из Нагорной проповеди – в конце Нагорной проповеди Господь Иисус Христос говорит, Матфея 7 глава, такие слова. «Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день». Какой день? День, когда предстанут пред Господа то есть в день смерти своей, когда душа предстанет пред Господа. Многие мне скажут в тот день, Господи, Господи, не от Твоей воли именем и пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили, и тогда объявлю им, Господь Иисус Христос объявит им, я никогда не знал, «Вас отойдите от меня, делающие беззаконие». Ну, печальная участь, совершенно печальная участь для огромного количества христиан, потому что они, находясь здесь на земле, всем сердцем своим веровали, что они являются детьми Божьими. Потому что, во-первых, они пророчествовали от имени Иисуса Христа. Во-вторых, они бесов изгоняли. В-третьих, многие чудеса творили. А что с ними не так? Посмотрите, пророчествовали именем Христа, э, изгоняли бесов. Многие чудеса творили. Что с ними не так? Вот с этим понятно, вот то, что там дальше в 1 Коринфянам, понятно, почему там не войдут. 1 Коринфянам 6 глава, где апостол Павел говорит, «Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? не обманывайтесь, ни блудники, ни, ни идолослужители, ни прелюбудеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство божьего не наследуют. И дальше, вот один стих очень интересен. «И такими были некоторые из вас». Вот такими были. Но, но с ними что-то произошло. Но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Господь Иисус до того, как предсказал судьбу многих лжеверующих, те, которые бесов изгоняли, те, которые пророчествовали, в той же проповеди сказал, в той же проповеди, то был конец, многие скажут мне в тот день, а в середине проповеди, даже ближе к началу, он говорит, 5 глава, 20 стих, начало. Нагорной проповеди. Не самое начало, не вступление, а вот где-то все равно это начало. «Ибо говорю вам, слушателям, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Казалось бы, вот оно решение. Праведность должна превзойти праведность книжников и фарисеев. И тогда, если эта праведность моя во мне превзойдет праведность книжников и фрисеев, то я войду в Царство Божие. Так что вперед, ребята, вперед, братья, старайтесь, старайтесь, пророчествуйте, бесов изгоняйте, чудеса творите. Вперед, вперед. И услышите, я никогда не знал вас. Слова Господа Иисуса Христа. Давайте вспомним историю, еще одну, про одного человека. Записано в Евангелии от Марка, 10 глава, 17 стих, 19-20. «Когда выходил он в путь, Господь Иисус Христос, подбежал некто, пал перед ним на колени и спросил его, учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Опять же этот вопрос. Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Господь Иисус Христос говорит, знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжи, свидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать. Он же сказал, учитель, все это сохранил я от юности моей. Если фарисеи, вот посмотрите, если фарисеи э, имели недостатки, со своей праведностью, потому что Господь Иисус Христос говорит, 23 Матфея, «Горе вам, книжники и фарисеи! Горе вам, книжники и фарисеи! Горе вам, книжники и фарисеи!» Почему горе? Потому что у них какая-то проблема с праведностью, конечно же. Так у этого человека, который подошел к Господу Иисусу Христу, у него нет этого горя, потому что он не фарисей, не книжник и не как те лицемеры, но и как будто у него все нормально с праведностью его. Он все заповеди выполняет, и праведность его выше, чем праведность книжников-фарисеев, но все равно он туда не попадает, Царствие Божие, потому что мы читаем одну заповедь из Евангелия от Луки, 10 глава, 27 -го стиха Господь Иисус Христос говорит, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всею крепостью твоей, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». И ближнего твоего, как самого себя. Какая проблема была у того человека, который подошел к Христу и сказал, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную, или чтобы спастись? А проблема была в том, что он сытно ел и говорил, что у него все нормально, а ближний его, которого он должен был возлюбить, ну, порой голодал. Порой ему не во что было одеться, накрыться или еще что-то. А у этого, который все исполнил по его мыслям, было всего достаточно – но с теми, кого он на словах возлюбил, как самого себя, он делиться не хочет. И в этом его, в этом его проблема огромная. Продай имение, раздай нищим, говорит Господь. И что? Он говорит, Нет, жалко, не могу никак. И еще раз, еще раз хочу подчеркнуть: человеком это невозможно, но не Богу. Ибо все возможно Богу. Все возможно Богу. В чем проблема? Первое послание к Коринфянам. Но то скажу вам, братья, пишет апостол Павел, 15, 15 глава, 50 стих. Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царство Божие. Вот так вот. Что не делай! Что не делай, плоть и кровь наследовать Царство Божие не может, и тление не наследует не тление. За пояснением можно к Иоанну обратиться. Про, про, про что так апостол Павел четко, ясно говорит, но, может быть, не все понимают. Господь Иисус Христос говорит. Рожденная от плоти есть плоть, вот. а рожденная от Духа есть Дух. Рожденная от плоти наследовать Царство Божие не может. Рожденный, естественно, рожденный человек наследовать Царство Божие не может, потому что тление не наследует не тление. Это невозможно. Двумя главами раньше Иоанн пишет слова Иисуса Христа, а те, которые приняли Его, Господа Иисуса Христа, верующим во имя Его дал власть быть детьми Божими, которые, которые уверовали в Господа Иисуса Христа, которые ни от крови, ни от хотения плоти не от хотения мужа, но от Бога родились. Но от Бога родились. Плоть и дух. Плоть и дух. Естественное рождение человека. Плоть и дух заодно. Плоть желает э, противного духу после его рождения свыше, а рождения свыше еще не было, Поэтому плоть желает то, что желает и дух. И они действуют вместе, заодно, в гармонии. Периодически угрызения совести могут появиться, но они мало что значат. И, а потом происходит рождение свыше, рождение от Бога. И Душа человека, дух его возрождается, происходит новое рождение, душа становится новой, у нее, у души появляются новые желания, новые стремления, стремление служить Богу, стремление быть послушным Богу, и происходит разделение плоти и духа, разделение плоти и духа. Нет, они, конечно же, в одном человеке, я имею в виду внутренний конфликт, потому что дух начинает желать то, что угодно Господу Богу. Галатам апостол Павел пишет, 5 глава, 17 стих, «Ибо плоть желает противного духу, рожденному духу, свыше рожденному духу, а дух противного плоти». Они друг другу противятся, начинается духовная война. С рождения свыше начинается духовная война. Дух искуплен, плоть нет. До второго пришествия плоть не искуплена, поэтому она знает болезни, поэтому она страдает, поэтому плоть стремится, поэтому плоть стремится делать, поступать так чтобы все ее дела были согласно ей, но ни в коем случае не рожденному свыше духу. Дальше в 19 стихе он продолжает «Дела плоти известны, а не суть. Прилюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распир, разногласия. Ну и список, ненависть, убийства пьянство, бесчинство и тому подобное предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающий так Царство Божие не наследует. А разбойник, распятый на кресте, не убийца ли был? Ныне же будешь в раю. Убийца, но очистился, но омылся кровью Господа Иисуса Христа верою. В шестой в главе 1 послания к Коринфянам, 11 стих, апостол Павел говорит, «И такими были некоторые из вас». Такими были. Все мы были такими. Все мы были такими. Но омылись, но светились, но оправдались именем Господа нашего, Иисуса Христа и Духом Бога нашего. С некоторыми... Ну, он пишет, таким были некоторые из вас. Понимаете, с некоторыми что-то произошло. Вот они были такими. Они были такими, но с ними что-то произошло. Господь сказал Никодиму. Это Евангелие от Иоанна, в третьей главе, знаменитая беседа Господа Иисуса Христа с Никодимом. Он сказал, Иоанна, третья глава, пятый стих. Истина, истина, говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в царство Божие. И тут ключ к пониманию э, вот этой фразы: человеком это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу. Человеку невозможно родиться свыше самому, но Дух Святой омывает, очищает, как водой. Здесь вода не имеется в виду крещение, конечно же, потому что в противном случае, как бы мы объяснили от Матфея 3 глава 11 стих, «Я крещу вас в воде в покаяние», это говорит Иоанн Креститель, «но идущий за мною сильнее меня, я не достоин понести обувь его, он будет крестить вас Духом Святым и огнем, если там крещение водой погружением» очищает, что тогда означает огнем, через печь огненную всех надо пропустить. Водой и духом это Дух Святой, омывает нечистоты наши, как водой омывает. Или Дух Святой очищает нас, как серебро из золота очищается огнем. Это образы. Это образы очищения. Дух Святой так поступает с нашими душами. И это необходимо, и это необходимо, потому что вхождение в Царство Божие есть определенные рамки, ну как, как сейчас, сейчас во многих местах стоят, как в аэропортах раньше стояли эти рамки с металлоискателями, сейчас где-то в учреждениях, во многих, в других местах. И когда праздники происходят, тоже ставят эти <coughs> прископления народа. Чтобы избежать каких-то э, казусов, там, с терроризмом, со всем этим ставят металлоискатели, через которые надо проходить. С металлом не пройдешь. Выложи ключи с ними, э, э, часы железные, вот, э, и пройди, звенело, а, не получится. И э, здесь вот тоже, оказывается, есть э, такая рамка перед э, входом в этот царство. Вот она. Э, Откровение 21 глава, 27 стих. «И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни». Вот. Вот идет нечистая «Дзынь! Куда? Выйди! Преданный мерзости» идет «Дзынь! Не войдешь». Лжи, дзень, не войдешь. А Иезекииль пишет, ой, это еще до Христа, за 700 лет. «И возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу, и окроплю вас чистой водою. Вот окроплю, но ну, имеется в виду крещение, но ну, нет, не крещение. «Окроплю вас чистой водой, и вы очистите от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас». Очищение Святым Духом. Так видел пророк. Где действие человека? Вот по языки «И возьму вас из народов». Это человек берет из народов их? Нет. Господь Бог. «И соберу вас из всех стран». Кто собирает? Господь Бог. «И приведу вас в землю вашу». Кто приводит в землю? Царствие Божие. Кто приводит? Бог. «И окроплю вас чистой водой». Кто окропляет? Человек. Бог. Бог, и вы очистите от всех скверн ваших и от всех идолов ваших, очищу вас Духом Святым». Все это, происходит. все это происходит Духом Святым. И человеком это невозможно. Человеком это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Господу. И как это происходило, опять к Павлу и Ефесянам, Евсянам, 1 глава, 11 стих. Мы читаем, в нем, в Господе Иисусе Христе, в Господе Иисусе Христе мы и сделались наследниками, а вот процесс, посмотрите, а вот процесс, быв предназначенный своей свободной волей, «Быв предназначены к тому по определению, совершающего все по изволению воли своей». Во, более, в, воля Божья определяет. Воля Божья определяет предназначение человека. Иакова, вторая глава. Тоже замечательные слова, тоже кальвинистские. «Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царства? За кем инициатива? За Богом. Он избирает бедных мира, чтобы они были богатые верой. Вера – это дар Божий, не от нас. Нет, не от нас одиннадцать в нем и садилась с наследниками, быв предназначена к тому, по определению, совершавшего все по изволению воли своей. Может быть, кому-то обидно, что он обретает спасение без своего личного участия. Как это так без меня? Без меня, за меня решили э -э -э, мое спасение. А мне радостно. Радостно. Потому что, радостно, потому что если бы мне в руки дали мое спасение, ну оно в руках Божьих, Оно в руках Божьих По Его милости, по изволению Его воли. И что больше мне все нравится, не с моей праведностью а с праведностью Господа Иисуса Христа, которая превышает праведность книжников и фарисеев, и которая вменилась мне, как я верю, и как я верю, что вам вменилась по вере праведность Господа Иисуса Христа. Аллилуйя, Господь, слава, слава и благодарение Тебе вот за это чудо, за это чудо, и я верю, что если мы соглашаемся с тем, что сказано здесь, мы не услышим этих слов. Отойди от меня, я никогда не знал тебя, потому что не на себя надеемся мы, а на Господа нашего, на Спасителя нашего, на работу Святого Духа, на избрание Бога Отца. Слава Ему за все, великому Богу, Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь.